0: 我们在前面的短讲当中已经谈过了一个长老长老带领的进信会的体制，在教会当中是有多位长老来治理一间教会。我们也在上在之前的短讲当中谈过了惠州市教会的特特点呢，一个重要的特点就是一间教会的呃、啊、我们上期圣经里面谈到一间教会的最高的权柄。不是在某个人或某几个人，而是在整个教会的会众手中。那么这就这就这就带来了一个一个张力，就是当我们在说一个长老带领的会众制的教会，它其实是有两两种张力，就是长老的权柄和会众的权柄之间，它是有一种张力的。那这个张力是它是要我们去调和的吗？还是说我们要从圣经里面看到这两个张力是如何来互相工作的？也有人会有困惑说，既然长老也有权利，那会众有权利，那两个长那两个权利不是硬碰硬在相？互的相互的受到影响吗？那我们就要回到圣经来看，到底什么样的呃长老们和会众是什么样的关系？所以从这个讲短讲当中，我主要跟他哥哥要跟到跟大家谈到两点。第一个是，我们要了解，我们去我们再来谈一谈到就是什么是会众制？会众制的圣经里面到底说的？我们说会众制这具体是指什么意思？然后我们要再谈第二个，我们要谈的是如何来信任并且顺服一些教会的带领者。然后来在在最后我会讲到我们在长老和会众之间关系的五个特征。首先我们要谈到的时候是会众制。在我们进一步讨论长老治理在会众制背景下确切的意思是什么之前，我们需要先简单的说一说什么是会众制。如果你想更详细的了解关于会众制的话呢，其实你也可以去重温我们有门核心课程。那核心课程叫做浸信会基础。呃，你可以重温那个那个课程录音，那部录音那个那个课程当中就有一课是专门针对会总式的内容。那会总式可以简单的理解为，地方教会做出判断的最终权威机构，既不是罗马教廷，也不是罗马的教皇，也不是地上的任何一个民事政府，无论是单独的一个呃强权统治者，或者自由民主的机构。他也不是某某种国际性组织或者国家性的议会、联盟或委员会，他也不是上海浸信息会联会的牧师们，尽管我们常常会谈到上海浸信息会联会，他也不是裁判我们、经济上支持我们、跟我们关心更亲近的母会，尽管他们过去裁判了我们来建立这间教会，都不是一间教会教会的最高的权威，都不是在我之前说的这些，一间地方教会做出判断的最终权威机构是会众自己。也就是在这年教会当中签署信仰告白和成员之约的人，这在新约圣经当中的教导是非常清楚和明确的。无论是在关于教义上，还是教会纪律，还是关于成员管理以及处理他们中间的分歧事务上，都是非常清楚。所以，让我从教会中的争议、教会中的教义、纪律，还有成员资格几个方面，简单的带大家来看会总制的圣经基础。关于教教会的争议，这一点我们其实很熟悉。尤其是在看到在罗马在马太福音的十八章十五到十七节的经文当中，耶稣具体的指示了我们在一些地方教会当中成员们和成员们之间，弟兄们和弟兄们之间出现争议的时候该怎么处理，它是有清楚的步骤的。那你也请注意，终审的法庭不是一位主教，不是一位长老，不是一个牧师，而是要告诉教会，这是最后的这个处理争议的最后一步。那我们要看教会的教义。教会的教义最高的权利，最高的这个决定啊、呃，也是由会众们来决定，也是由会众们来维系一个教义的准确和无误性。那么在加拉泰教会当中，大家非常清楚，大家还记得，当加拉泰教会他们受到假教师和异端的侵袭的时候，保罗呼召一群十分年轻的加拉泰基督徒，他来他们要来审判讲台上宣讲假福音的假教师，大家还记得吗？迦太书，迦太教会是保罗建立的一个年轻的教会。尽管他们在神学装备上很年轻，在熟练生命上很年轻，但是保罗要他们去审判在讲台上讲讲福音的家教师，甚至说你们要审判天使，以及使徒，包括保罗自己。换言之，保罗说：“我把我自己也放在你们的判断当中，就你们如果我讲的福音跟你们所领受的不同，我也应该被做诅。”所以，若他和传教的福音跟加太教会说你做的不同，都是应当被咒诅的。无论他是天使也好，或者什大人物也好，或者使徒也好，所以这是教会的教义。另外呢，教会的纪律，在哥林多前书第五章当中，保罗也呼呼吁哥林多教会全体行动起来，要赶出那个活的与自己所宣告信仰不符合的那个人，就是那个与继母行淫的人。所以在圣经当中，关于教会纪律的事情，会众也是一个作为整体的最终的法庭。还有成员资格，在哥林多后书二章六到八节里面，保罗也呼吁众人要恢复一个曾经被取消成员资格的人。虽然这个全这个人物不是很具体，是不是在更多前书里面那个被赶出去的那个人，我们又没有明显的证据。但是呢，至少保罗在恢要呼吁他们要恢复一个被取消成员资格的人。他说，这样的人受了众人的责罚也就够了，倒不如赦免他，安慰他，免得他忧愁太过，甚至沉沦了。所以，我劝劝你们要向他显出坚定不移的爱心来。这意味着说，要接纳、重新接纳一个从最终悔改的人。所以，这从谈到了教会的教争议、教会的教义、教会的纪律、成员的资格，这几项都是我们常常在教会里面谈到的，需要最后是要在成员大会上要投票动议通过的。所以，教义争议、成员资格这几个都是我们会放在成员大会上面必须要投票通过的。当然，我们也要讲会众。他的确是教会的最高的权、最高的最高的审判、最高的这个权威机构是会众自己，但是也要告诉大家，这并不意味着会众不会犯错。当保罗写信给他的门徒以父所教会的内幕者提摩太的时候，他描述了将来必必定会有邪恶的日子，因为时候要到，人必厌烦纯正的道理，耳朵发痒就随从自己的情欲，增添好些师傅。会众是符合圣经的，但会众不是绝对无误的，所以会众是有可能犯错的。这意味着，成员大会上会众做出的一个决定也有可能会错。这是真真，因为我们都是罪人，因为我们都是有限的罪人。在历史上有一个很清楚的例子，我们可以看到会众在历史上我们看到会众开除了约拿丹·爱德华兹。就约拿丹·爱德华兹在教会当中，他的会众把他给开除了。但从历史上我们知道，啊、呃。那个会众完全拥有圣经所赋予的这样的权柄做这个决定，但是我们都会认为他们使用这个权柄开除爱德华兹是错误的，即便是神所设立的正道的权柄，在这个堕落的事件当中也是会犯错的。但是这并不并不妨碍我们依然要遵守圣经，尽可能的去施行在会众在圣经，会众按照圣经在身在教会里面去施行施行他们的权柄，我们依然要这样做。这第一个我们谈到的什么是贵重制？那第二我想到到的是要信任并顺服带领者。那如果贵重制是呃肯定教会是做出做出判断的最终法庭，那么我们怎么怎么我们怎么来看待诸如在啊希、呃、伯来书当中，比如十三到十七节这样的经文，比如他说你们要依从那些引导你们的，且要顺服，因他们为你们的灵魂时刻警醒。好像那将要浇葬的人，你们要使他们浇的时候有快乐，不致忧愁；若忧愁，就与你们无益了。我们好像不习惯使用“依从”和“顺服”这样的词。他讲到的是，会众你也要依从和顺服教会中的长老和牧师们。但新约在新约圣经在社会、在工作的家庭、在婚姻当中，在并在教会当中都使用了这个词，就是“依从”和“顺服”这样的词。那对我们而言，依从和顺服我们教会的代理。他确实需要我们对他们有某种程度的信任，就当会，我讲的会众要信任你们中间的长老们和带领你们的牧者们的时候，他某种程度上是一个信任的关系，是需要你要用信任的方式来做出顺从和顺服和依从的决定。有人说信任是需要赢得，好像一个牧师需要去努力去赢得会众的信任，当然我也明白这样的这样的说法的意思是什么，但是这样的态度最多只说对了一半。我们被呼召给予在今生并不完美的同伴与信，你的同伴与信任，比如说包括你的家人，包括你的朋友，包括你的丈夫、你的妻子，或者是你的雇主，或者是我们、我们、我们的政府官员，甚至叫我们的领袖。这种信任是永远无法被赢得的，这种信任必须是作为一种礼物来给予的，是一份信心的礼物。所以，更多的信靠那位赐予的神，而不是看那些我们看为是神恩赐给我们的人。一个教会当中有不可靠的领袖或不能够信任他们的成员，这是非常严重的属灵缺陷。所以，作为教会的成员，我要鼓励你们：你们要么就信任你的带领者，要么你们还有一种方式就是把他给换掉，换成你们信任的带领者。一定要记住信，信呃顺服来源于你跟对他们的信任。你应该，你应该，呃，会众跟长老们之间要有一个最基本的信任关系，这样会让我们教会更加健康，也会让你更加健康。但是不要说你认可他们，然后又不跟从他们。你可以，你又你又不能说在表面上我认可他们是一个行，是一个长老，是一个牧者，但是我就是不听，但是我就是不愿意去顺服他们的说法。如果你反对长老的建议，你应该要有一个正当的理由。所以，如果你有不信任的地方，如果你有不明白的地方，或者你有对长老们做的某些事情你不能够理解的地方，我都要鼓励你们不要把它们放在心里面，不要藏起来，应该尽可，也不要在私下谈论，更不要去在私下来跟你跟其他的人去私下的嚼舌，去讨论一个你这样的困惑。最好的办法就是去找长老们谈论这个问题。除了圣经以外，你是长老了解你最重要的信息来源。因为你不找长老们的话，长老们也无法认识你、了解你的困惑。与其不信任教会的带领者，不如让我鼓励你们私下和他们谈一谈，去悄悄的见面，并致力于鼓带呃鼓励你的带领者，有智慧的让你的教会带领者的侍奉变是一个喜乐，而不是变成一个重担。对于牧师来讲，如果我知道有会众不信任我的话，这一定是一个重担。而但我知道，如果大家会众们非常信任这些教会的牧师和长老们的话，这会变成一个极大的喜乐。正如希伯来书的作者说：“这样，你们的带领者就会成为你们的祝福。”然后最后总结一下，在这个关系当中有几个重要的特质：第一，要清楚地认出会众需要认出长老们是神为着他们的益处所赐予的礼物。只有当长老的行为与圣经相悖的时候，会众才应该撤销他们的教导和带领的职分，而在长老这边，他们也需要认出神所赋予会众的权利，这是相辅相成。第二，要忠心的信任，教会应该信任、要保护、尊重并且尊敬他们的长老。保罗说：“那善于管理教会的长老，当以当以为配受加倍的敬奉，而成员应该用爱心格外尊重他们。”长老需要指导教会的事物，而教会应该需要顺服他们的带领者。第三，呃，可见的敬虔。保罗在给提摩太和提多的信中强调，长老必须无可指责。因此，一个长老也必须让乐意让他的生命敞开接受检验，他的家人也需要积极的向外人开放，并且乐意接待接纳他们进入他们的家庭生活当中。那第四个是真诚的关心。大家知道，当长老们在使用权柄的时候，不是要来展示你们，而是当我们用使用权柄，我们是想展示出他们明白教会不是属于他们的，而是属于基督的。所以，当我们在在长老们在使用权柄的时候，要让我们知道权柄是从什么来，基督用自己的宝血赎满了教会，因此长老们也珍惜神的教会，并且小心温柔的对待神所买赎回来的百姓，忠心并单纯的看，啊，为着神的荣耀来带领神的百姓。所以长老也要为自己是否在忠心带领教会，最终要向神交账。第五，要有益的结果。一个正当使用权柄的人，他一定会被使被带领的人获得益处。所以呢，我们在无论在我们家中或在我们与神的关系当中，我们都需要有权柄。同样在教会当中也是一样当神通过通过他所赐下的教师或者牧师来建立教会的时候，会众会从中受益。撒旦的谎言，他的权柄永远不值得被信任，因为权柄总是残暴和压迫的。会被长老们用一种用恩慈的方式，来运用权柄来击碎撒旦在教会当中的谎言，和撒旦在会众当中的权柄。所以，正当使用权柄是在保护会众，是在引领会众能够躲避撒旦所给我们的火呃给我们的火箭和威威胁，来带领会众们到一个平安的地方。我们在那个地方，就好像实践实践啊诗篇的二十,十、呃、大三篇里面所说,说，牧者要带领羊在一个可安息的水边。我们在那边可以一起有有水有草，可以在那里安息。这是圣经所啊、呃、给我们描绘的长老和啊会众我们之间的关系。那我们一起来祷告，主，我们感谢你，让我们的教会当中有这样的机会啊、呃，我们可以共同的做。啊，彼此服侍，彼此做肢体，共同建造神你的教会。大约说你就在教会当中，让我们成为，让我们都能看见，这是一个可见的肢体。肢体和肢体之之间，它需要的是紧密的紧密的连接。肢体和肢体之间是用信任来联系。也求你能够使我们透过这样的可见的肢体，我们彼此的服侍。让我们不要因为我们的骄傲，让我们因为我们的恣意，好像彼此会对对方说我们不用不着你，而是让我们更多的看到神你的爱，让我们紧紧的联系在一起，作为一个肢体共同的服侍，便将神你在教会当中得到荣耀。我们将祷告是奉耶稣的名祈求。